0: Mit der großen Winterausstellung vom 22. bis 25. Februar startet das Kunstjahr 2018 in der Wiedefabrik. Durch die couragierte Vision des Kunstliebhabers und Eigentümers des Geländes Andreas Wiede-Kurz konnten 26 Künstler ihre Ateliers zu bezahlbaren Konditionen in den ehemaligen Acetylenwerken in Johanneskirchen einrichten, ohne dem typisch Münchner Damoklesschwert der Zwischennutzung ausgeliefert zu sein. Zusammen mit den Künstlern Anja Bolata und Patrick Oechsler stellt er Radio München das Projekt Wiedefabrik vor. Das Konzept der Wiedefabrik klingt ein wenig nach Andy Warhols Factory. Herr Wiede-Kurz, wie würden Sie sich selbst und Ihre Idee einer Künstlerkolonie beschreiben?
1: Die hat sich entwickelt aus einer Situation heraus, die eigentlich ziemlich klar war, das war ja hier früher mal eine Produktionsstätte für das Acetylen, für dieses ungiftige Gas, das man zum Schweißen gebraucht und als sich herausgestellt hat, dass die weitere Fortführungsproduktion nicht mehr sinnvoll ist, weil man also da in die roten Zahlen gekommen wäre, wurde es stillgelegt und dann ist die Überlegung da, was ist eine sinnvolle und gute Verwendung dafür. Dann kam durch Zufall einmal eine, zwar die erste, die hier am Glende war, die, die sich dann das genauso umgesetzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe und da hat sich dann die heutige Situation daraus entwickelt.
0: Wie teuer ist denn der Quadratmeter Atelierfläche in der Wiedefabrik und gibt es Preisunterschiede je nach Gebäudezustand?
1: Ja, es ist richtig, es gibt Unterschiede je nach Gebäudezustand. Es sind jetzt zum Beispiel Neubauten, geplant Erweiterungsbauten, wo der Preis etwas höher sein muss, sonst geht es wirtschaftlich nicht. Andererseits haben wir im Altbau, im Altbestand einen durchschnittlichen Preis von circa 7 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber auch variabel. Das sind Eigenleistungen, die mit eingerechnet werden. Wenn die hoch sind, ist der Preis geringer. Wenn die geringer sind, ist der Preis etwas höher.
0: Gibt es ein Auswahlverfahren für Bewerber um die Ateliers und gibt es eine Warteliste?
1: Es gibt, wie zu erwarten, schon eine Warteliste. Es gibt das Verfahren, zur Auswahl ist eigentlich, dass es vor allem aus sozialen Gesichtspunkten herauspassen muss, sodass die Interaktion mit den anderen funktioniert. Das ist wichtig. Wichtig ist auch die professionelle und berufliche Beschäftigung mit den inhaltlichen Werten. Das heißt, also es geht nicht darum, dass Hobbykünstler da sind, die das einmal im Jahr machen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das wäre schade drum, auch dem Platz schade drum.
0: Anja und Patrick, wie war denn euer Auswahlverfahren damals?
1: Ganz lustig, es gab nämlich eigentlich kein Auswahlverfahren.
2: Ich bin hier 1993 gekommen und es lief eigentlich über die Mundpropaganda, sprich über die Künstlerin, die zuerst hier war und über Kontakte, wer Glück hatte und sich das zugetraut hat, weil die ganzen Gebäude hier waren natürlich schon in naja Zustand der teilweise halt kein Strom, kein Wasser, Türen, Fenster erneuern, erhalten. Man musste praktisch auch ein guter Handwerker sein, um was draus zu machen und auch die Vision zu sehen. Das, was dann draus entstanden ist, war dann der, der Selbstläufer.
3: Also ich habe zu der Zeit 95 noch zu Hause gemalt und dann hat mich ein Künstler angesprochen, der das Atelier hier in der Zeitung entdeckt hatte, ob ich es nicht mit ihm teile. Und damals war das eigentlich für eine Floristin noch hergerichtet, die aber kurzfristig abgesprungen ist. So war Platz für uns.
1: Damals war es noch nicht so belagert wie heute, es gab also damals konkret noch keine Warteliste und da hat sich das da eigentlich dann so von selbst heraus entwickelt, ohne dass da eine Auswahl getroffen werden musste und es hat sich ja frecherweise immer glücklich entwickelt und das ist alles schön verlaufen, aber damals in der ersten Phase gab es das noch nicht, dass eine Warteliste da war und dass die Leute um die Räume gestritten haben.
3: Welche Kunstrichtung vertretet ihr, Anja? Bei mir ist auf jeden Fall ein großer Strang das naturwissenschaftliche Zeichnen. Und bei den anderen Bildern lasse ich mir da mehr Freiheiten aber da eine Einordnung in die... Kunstgeschichte würde ich lieber einem Kunsthistoriker überlassen. <lacht> und Patrick, was machst du?
2: Ich bin ein total abstrakter Maler, weil ich von der beruflichen Seite her erst Kunst studiert hatte und dann auch vor allem Grafikdesign und habe viele Jahre auch erst Werbung gemacht. Ist es für mich eigentlich Entscheidung gewesen, abstrakt zu malen, weil im Grafischen man mit den ganzen realistischen Sachen und Fotografie und Typografie arbeitet und die Malerei im Abstrakten ist einfach der Ausdruck, der für mich frei ist und mir was gibt.
0: Zweimal im Jährlich öffnet die Wiedefabrik ihr Atelier ja für Künstler und auch für Gastkünstler. Wie kann man sich als Gastkünstler bewerben?
1: Grundsätzlich suchen wir die Gäste eigentlich lieber selber aus, denn wir haben nur sehr wenige Räume für sehr viele Interessenten. Aber unsere Homepage und damit auch über die Internet-Mail-Adresse... Ist durchaus einmal eine Bewerbung möglich, allerdings ist die, die ist halt auch sehr lang.
0: Gibt es eine Jury, die irgendwie die Werke beurteilt der Künstler, die sich bewerben?
1: Die gibt es ja. Es gibt immer drei bis vier, die sich da um die Gäste bemühen und die auch dann entscheiden letztendlich, wer dann als Gast mit ausstellen kann.
0: Sie sind Mitglied des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft. Das ist ein bundesweit unabhängiges, sehr einflussreiches Netzwerk. Ich zitiere jetzt die Website kulturell engagierter Unternehmen, Wirtschaftsverbände, unternehmensnahen Stiftungen und Unternehmerpersönlichkeiten. Der Kulturkreis fördert vor allem junge Künstler in allen Bereichen, also von Architektur über Bildende, Kunst, Literatur zu Musik. Da haben sie natürlich ein umfassendes kulturelles Wissen. Glauben Sie, wir sind in München zu theoretisch, museal oder auch kurzfristig ausgerichtet?
1: Ich glaube, dass wir München ein Stück weit zu so misstrauisch sind, neuen Ideen gegenüber. Das ist der Unterschied zu Bien oder auch zu Frankfurt, auch zu Hamburg. Da ist halt so eine gewisse konservative, manchmal auch das Altbacken, die auch wieder Vorteile haben, kann ich es nicht negativ jetzt darstellen. Aber das sind wir in München noch ein ein Stück konservativer als andere.
0: Das heißt, die Kunst kann sich nicht so wirklich entwickeln in München.
1: Die Offenheit ist da zurückgefahren. Wir sind in München nicht offen gegen diesen, diesen Dingen. Da sind Traditionen da. Da haben wir unsere, unseren Biergarten, unser Weißbier und die Weißwurst.
0: Würden Sie sagen, wir brauchen mehr Privatinitiativen?
1: Grundsätzlich ist es wichtig, dass man einmal vermittelt, um was es überhaupt geht und dass die Menschen auch einmal mehr erkennen als bisher, dass es das ja eine Bereicherung sein kann für sie selber auch und keine Bedrohung ist, wenn einmal sich irgendwas verändert und mal irgendwas auch einmal neu gestaltet wird.
0: Wie sieht denn das Leben bei euch in der Künstlergemeinschaft in der Wiedefabrik aus?
2: Manchmal harmonisch, manchmal nicht harmonisch, aber das gehört glaube ich einfach zum Lauf der Dinge wenn man in einer Gemeinschaft arbeitet. Da entstehen manchmal Auseinandersetzungen, aber das ist ja auch im kreativen Prozess wichtig, dass man mal nicht einer Meinung ist. Dann gibt es auch viel Miteinander. Wir haben auch oft hier kleine Veranstaltungen, Feste, Grillabende, Lagerfeuer. Aber es ist alles sehr, sehr menschlich. Und das sind eben viele jetzt schon fast über 20 Jahre hier auf dem Gelände. Man wird älter, man wird vielleicht auch eigenartiger, aber man ist, glaube ich, immer noch so, mit Freude bei der Sache und bei seinem Atelier und bei seiner Arbeit und wir haben die Bestätigung über die vielen Jahre mit den Ausstellungen, also wir haben bei jeder Ausstellung auch über 2000 Besucher, kann man sagen, dass wir angenommen werden, dass wir gefordert werden auch mit unseren Arbeiten und dass wir auch bestätigt werden.
0: Gibt es einen Austausch mit zum Beispiel dem Kreativquartier in der Dachauer Straße und werdet ihr unterstützt von dem Kompetenzzentrum, das in München ja neu eingerichtet worden ist vor ein paar Jahren, das Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft der Stadt München?
2: Also, das war für uns ein neuer Begriff. Wir haben das zwar gehört mal, aber wir sind hier eigentlich sehr autark unterwegs und sag mal selbstbewusst aufgestellt über die vielen Jahre. Wir haben so vieles hier in, in Eigenregie eigentlich entwickelt und da sind wir auch ganz stolz drauf. Zu anderen Künstlern, siehe jetzt Dachauer Straße, haben wir vor vielen Jahren mal Kontakt gehabt, aber es ist glaube ich so, als Künstler, du arbeitest eher dann oder hast auch den Kontakt in deinem nahen Umfeld als jetzt zu anderen äh, Künstlerkolonien, die es sicherlich auch gibt. Und das Problem ist, was ich weiß, bei der Dachauer Straße war es viele Jahre eine gute Nutzung, dann wurde da ja einiges abgerissen. Und es ist in ganz München so, wenn es da öffentlichen Raum für Kunst gibt oder Ateliers, dass die Künstler eigentlich nur Mietverträge kriegen für zwei bis drei Jahre. Und das ist eigentlich für einen Künstler, der, der kreativ sein will, keine Option, nur einen kurzfristigen Mietvertrag zu kriegen. Und da haben wir also hier ganz andere Bautomaten. Steine, die uns hier einfach eine Sicherheit geben. Und dieses Kompetenzzentrum war für uns völlig neu. Müsste man mal sich schlau machen, wenn es da Unterstützung geben könnte, die für uns hilfreich wäre,
1: wäre es ein Thema. Ich würde auch sagen, dass wir hier völlig unabhängig sind von städtischer oder staatlicher Förderung. Das ist so gut aufgestellt, dass es sich aus sich selbst heraus trägt, sodass es da in ein paar hundert Euro Förderung für eine Einladungskarte hier keinen Bedarf gibt, weil das schaffen wir selber Genauso, also wir sind ja völlig unabhängig von, von Förderung der externer Seite.
3: Was würdet ihr euch denn wünschen als Künstler? Nicht nur das Atelier, was wir ja sehr schön haben, sondern auch einen Wohnraum <lacht> dazu. Und das ist in München natürlich sehr schwierig, gerade als selbstständiger Künstler auch. Und im Westfall natürlich auch was Günstiges zu finden. Ja, das ist sehr hart in München.
0: Nutzen Sie das Gelände der Wiedefabrik auch noch für andere Aktivitäten?
1: Im Wesentlichen nicht mehr. Wir haben gelegentlich, das ist auch recht beliebt, als äh, zu Einnahmen führt, Filme und Fotoaufnahmen hier, also für also alle äh, Produktionsgesellschaften, die es in München ausreichend gibt. Und ansonsten ist das also neben einer kleinen gastronomischen Nutzung, die es auch privat ist, äh, wesentlich künstlerisch genutzt.
0: Der passionierte Hobbyfotograf Andreas Wiedekurz. Kann der vom Betreiben der Wiedefabrik leben oder ist die Wiedefabrik auch ein Zuschussprojekt?
1: Es ist nicht zu erwarten, dass man damit also jetzt sehr hohe Vermögenswerte anhäufen kann. Aber darum geht es ja auch überhaupt nicht. Es geht um eine sinnvolle inhaltliche Nutzung. Und es geht ja auch nicht darum, Gründe zu verkaufen, sondern es geht darum, mit dem, was ich habe, eine sinnvolle Nutzung umzusetzen. Das heißt also, es trägt sich aus sich selbst heraus, auch wenn es jetzt keine wirklich bemerkenswerten Jahresgewinne gibt. Aber ich bin ja auch noch in der Gedenkeindustrie tätig, sodass das für mich also finanziell überhaupt kein Problem ist.
0: Das drei Hektar große Grundstück ist auf dem Münchner Immobilienmarkt mittlerweile eine zweistellige Millionensumme wert. Wie groß sind die Versuchungen und auch der soziale Druck durch die Wohnungsnot zu verkaufen?
1: Es sind nicht drei, sondern zwei Hektar, das muss ich immer sagen, dass da nicht dann, äh, dann irgendwie noch neidig wird. Es ist so, dass wir hier in einem Drehungsgebiet sind, es ist halt daneben eine kulturelle Nutzung und was Schönes. Ich kann natürlich überall Wohnungen hinbauen, ich kann das Haus der Kunst wegschieben und dann Wohnungen hinbauen, Auch das will wahrscheinlich niemand. Ich meine, die Problematik haben wir seit Jahrzehnten in München, das ist ja nichts Neues und die muss halt gelöst werden und da gibt es ja auch Pläne jetzt, die zu lösen, auch wenn da die Eigentümer wieder dagegen sind, wie das ja auch üblicherweise so ist. Auf jeden Fall sehe ich also überhaupt keinen Sinn, dahinter Geld auf der Bank liegen zu haben und dabei zuzuschauen. Schauen, wie es jeden Tag weniger wert wird.
0: Von der SEM, der städtischen Entwicklungsmaßnahme, ist die Wiedefabrik nicht bedroht?
1: Im Wesentlichen nicht. Ein Teil könnte betroffen sein, das weiß aber im Moment noch niemand. Aber der wesentliche Teil ist nicht betroffen.
0: Wie sehen Sie Ihre Zukunftspläne und auch Träume für die Wiedefabrik?
1: Der aktuelle Traum ist, dass die Atelierneubauten, die für dieses Jahr, für 2018 geplant sind, also am Jahresende gut vollendet sind. Damit bin ich schon mal zufrieden. Damit ist, glaube ich, schon mal ziemlich viel Stress verbunden. Und ansonsten wünsche ich mir halt, dass es so harmonisch und konstruktiv wie bisher weitergeht und dass die Menschen alle zufrieden sind. Und das ist das Wesentliche, dass wir auch nicht gesund bleiben.
3: Was können die Besucher im Rahmen der jetzigen Winterausstellung von euch bewundern? Also, meine neuen Bilder sind ein Fliegenpilz und wie schon öfters auch Federn, die ich leidenschaftlich weiterhin male. Und auch Schneckenhäuser. Und Patrick?
2: Aber es sind Bilder aus der Serie, die habe ich vor zwei Jahren schon angefangen und die führe ich auch jetzt weiter und fort. Das ist eine weiterführende Produktion von abstrakten. Bildern, die heißen Horizont und dann gibt es noch neue verlaufende Bilder, die alle ohne Titel sind. Das Besondere bei der Winterausstellung oder auch bei der Sommerausstellung ist speziell immer, dass eigentlich nicht nur die Künstler alle anwesend sind an den vier Ausstellungstagen und ihre Werke zeigen. Also man kann da Fragen stellen, man kann auch mit dem Künstler diskutieren, sondern auch die unterschiedlichsten Ateliers, also die Kunst wird in den eigenen Ateliers gezeigt. Und das ist, glaube ich, auch sehr selten.
3: Und da sieht man auch, wie wichtig eine langfristige Vermietung ist, weil es ja dann letztendlich auch wie ein kleines Geschäft, man hat seine Stammkunden und da sind einige, die kommen wirklich jedes Mal oder immer wieder und verfolgen wirklich das, was, was hier passiert.
0: Diese Zwischennutzung versus ein langfristiger Atelierbetrieb, das ist ein ganz großes Problem.
2: Das ist ja das Einzigartige hier, also das, was der Andreas uns damit ermöglicht. Deswegen haben wir auch gesagt, sind wir auch stolz drauf, dass wir das in Eigenregie alles so schaffen.
0: Offene Ateliers in der Wiedefabrik. Eine Empfehlung an alle Kunstinteressierten, die einmal hinter die Kulissen eines mutigen Projekts schauen wollen. Von Donnerstag, den 22. bis Sonntag, den 25. Februar in Johanneskirchen. Weitere Infos unter www.wiede-fabrik.de